0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes podcast, gostamos, Continente ESPN está no ar pra falar muito de mais uma rodada dessa semana de Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana, estamos juntos ao vivo no YouTube com a sua participação no YouTube, no Facebook da ESPN, hoje com o Zaldo Pascoal, com o Zé Elias, e assim, estamos num feriado... Estamos no meio da tarde e os caras ficam falando de comida fora do ar. Não deu tempo de almoçar ainda, Brasil. Você já almoçou? Acabou o f almoçou? Boa tarde, boa,
1: boa tarde, tarde. Sim, boa, boa tarde. tarde, Pascoal, boa tarde a todos. Não, eu já almocei, né? Porque em casa a gente almoça cedo por causa ah. das crianças. E foi uma feijoada hoje. <risos> de segunda feira Foi uma feijoadinha. É porque ontem a minha filha pediu feijoada, né? E aí minha esposa comprou, mas normalmente minha esposa faz isso. E assim, aquele, aquela comida francesa, restou <risos> e, e aí foi na feijoada hoje. É. Aquele a apasturando. Meu Pascal. Deus, é. e você vai fazer o F90 depois? É. É, eu tentei, tentei, aquela molinha de pimenta. Se esforçou muito, né? Couve, né? couve com, com bacon,
0: assim, esse foi, não, foi bom. Desce macio e não reanima, não. Ah, Isso é
2: bom, muito bom, muito bom. Aí, Alex, um abraço para você, Zé Elias, mais uma vez aqui, uma alegria muito grande estar tá com os nossos fãs de esporte para falar um pouco e muito, né? na verdade, de Libertadores Sul-Americana, que teremos aí. Essa rodada de meio de semana vai ter gente que vai suar frio. Vai. Né? então a gente tem muita coisa para falar de uma rodada tão importante de a gente ver as coisas acontecendo as coisas mudando até de rumo e a gente tem que mostrar para o nosso fã de esporte como é que as coisas rumam aqui na casa da Libertadores porque aqui Sim. a gente tem é Libertadores e Sul-Americana, tudo aquilo que você quer ver, a gente vai poder transmitir aqui para você.
0: Ó, 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 mostra aqui, ó oh. por favor, tudo isso são os jogos é. dessa semana, tá? Quase todos com as nossas transmissões <risos> Só isso, Começou. vamos para ordem cronológica, acho que é vamos mais lá. fácil, né? É. Amanhã tem Fluminense e River, Maracanã. Jogaço. Que jogaço, amanhã às nove o Rogério Voga transmite com Eugênio Leal e também o Zinho. Ah. O Fluminense está na Libertadores, dois jogos, seis pontos, ok. Mas aí foi lá, deu uma poupada no time lá, o, 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 o Fernando Diniz e tomou essa pecado do Fortaleza, ok. Mas aí faz parte do jogo, mas todo mundo já dá uma, dá uma reclamadinha. Mas, gente, é um jogaço. E é justo que ele dê uma poupada. Porque ele ainda tem dois jogos contra o River, né, Pascoal? É, nesse caso, eu queria fazer apenas uma
2: ponderação, Alex. Porque o jogo anterior foi contra o Paysandu pela Copa do Brasil em Belém. E o time foi de Belém para Fortaleza, do Norte para o Nordeste do país. Perfeito? E aí ele poderia ter, no jogo contra o Paysandu, ter poupado os jogadores. Ah, mas Pascoal, não precisava do resultado, já tinha feito 3x0 em casa. Eu acho que houve uma na avaliação um equívoco dessa avaliação. Por quê? Porque o Fluminense ficou muito mais exposto num jogo que todo mundo estava aguardando no fim de semana. Eu estava louco para ver Fortaleza e Fluminense, pelo estilo de jogo do Fluminense, pelo estilo de jogo do Fortaleza, pelos treinadores que tem, pelos jogadores que tem. Então eu acho que houve um erro de avaliação, ponto hoje, hoje, o Fluminense é melhor que o River Plate mas é melhor jogar tanto no Maracanã quanto lá no Monumental de Nunes mas do jeito que o Fluminense joga com a velocidade, intensidade, força de marcação com a transição rápida tudo que a gente conhece do, do Fluminense a gente vai ver que o Fluminense tem vantagem sobre o seu adversário. mas não é nada que possa ser dito assim, não, espetacularmente na frente, não, é barbada pule de 10, não é é jogo para jogar, porque é jogo de cachorro grande. E a gente sabe que o River da Libertadores da América pode vir até meio que tropeçando,
1: mas é, é, é perigo. É duro. Não, é diferente, né? É diferente. Mas é eu, eu achei até estranho, é, Pascoal, sinceramente, contra o Pai Sandu. Eu também concordo com isso. Eu achei estranho ele colocar o time titular. Vendo numa sequência de jogos, né? Jogos decisivos ele poderia ter poupado. É, viver, descalação,
2: descalação. Poderia
1: ter poupado, porque além dos jogos, nós tivemos festas também, né? porque bate, Bateu o ah, campeão. tem a comemoração. Tem um o desgaste, título. comemoração, teve aquela isso. empolgação, teve tudo isso e depois conseguiu jogar. Mas vai ser um jogão, né? Vai ser um jogão. O, o, o River poupou esse final de semana, seus, seus titulares. É, é um time... Ah, mas é, não é o River do Gajardo, né? Mas é sempre é sempre o River. É sempre o River. Ele vai, vai ter que ser o melhor Fluminense, né? para poder jogar e ganhar. Né?
0: Vai ser um jogaço, hein?
1: Ah, esse é aquele jogo que a gente não pode
2: tirar o olho. Se você piscar, você perde um lance importante. né? Esse é o jogo do lance importante, né? Jogada bonita. É, é claro que... É, o, é, sempre eu penso, eu penso a respeito disso. O, o River não é o time que marca individual. Né? É um time que é, marca por setor. Joga com dois volantes... Mas não marca individualizado. Então o Ganso vai poder jogar muito mais da forma que ele gosta do que a gente vê em outras ocasiões. Porque o Ganso é tão inteligente, é tão capacitado que ele consegue enxergar a melhor posição dele no campo assim, em segundos. Hoje ele prefere jogar na meia ponta. Porque na meia ponta não tem volante que vai atrás dele. Porque os volantes jogam centralizados para bloquear a faixa central do campo então o que, que ele prefere? Jogar da meia ponta especialmente pela direita porque tem o um Samuel Xavier que passa todas então ele bota o Samuel Xavier para trabalhar, mas em, em todo momento tem é um
1: Alexander pelo lado esquerdo. Esse, esse menino, menino é um avião. Tá jogando muito. Mas hein? ele é volante, Zé. O Alessandro volta ou não? É o Alessandro como... não, o Marcelo volta?
2: O... Não sei se vai voltar, porque a expectativa era que ele tivesse condições para esse jogo. Ah, porque... Ele foi ele foi, prepar... foi se recuperando para esse jogo. Mas aí tem aquela interrogação: como a gente não tem mais acesso
1: aos treinos, ah. né?
2: então a gente não tem uma certeza que ele vai voltar. Mas existe uma perspectiva de que ele possa voltar.
1: Esse menino, Alexander, é impressionante a facilidade que ele tem para jogar. Coloca na lateral, joga. Coloca no, no meio, joga. E a, e a versatilidade dele, né? Uhum. Marca, chega no ataque, finaliza. É, é muito bom, bom jogar. Canhoto? É. Volante canhoto é difícil eu, de achar. Eu sou suspeito em falar, né? Eu <risos> suspeito. Eu sou suspeito. O Marcelo
0: né? treinou hoje, tá? Então, 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 então mas... é assim. Né? Aparentemente tá bem.
2: Aparentemente legal, mas ele vai começar jogando depois desse período de inatividade. Eu acho, eu tenho uma filosofia a respeito disso, Alex. Eu acho que jogador bom tem que começar o jogo. É bom, bota para jogar. Ah, mas Pascoal vai jogar 30 minutos. Legal, me serviu 30 minutos. Né? Sim. Me serviu 30 minutos. Seu jogo é entrou. só
1: ver o que, o, o que passou agora nesse final de semana aí com o com São Paulo e Everton Ribeiro, né? <risos> Mas a gente tá falando do Fluminense é, Não, vamos Vai chegar, vai, lá, vai vai chegar lá. no Flamengo Vamos é. lá, reforços, reforços Eu quero reforços
0: é. vamos, vamos sentir o que o torcedor Tá pensando sobre o jogo daqui a pouco uh, O André Luiz Do canal Sentimento Tricolor Vai participar aqui do Continente Vamos ver
3: Fala galera do Você no Continente Meu nome é André Luiz, sou do canal Sentimento Tricolor Tô passando aqui um pouquinho para falar sobre o ano de 2023 e o Fluminense na Libertadores. Esse ano de 2023, ele é o retorno do Fluminense na Libertadores com torcida no Maracanã, coisa que não acontecia desde 2008, naquela fatídica final lá contra a LDU. Jogo esse que eu estava lá, fiquei mais de 15 horas na fila para conseguir ingresso. Foi uma, uma sensação maravilhosa ao mesmo tempo, maior festa da história do Maracanã, mas ao mesmo tempo uma, uma tristeza muito grande para todos os torcedores do Fluminense mas esse ano é o ano da redenção o Fluminense está muito forte na temporada, é um dos times que com certeza vai brigar pelo título e tem alguns fatores importantes para isso, né? A Fernando Diniz que vive uma excelente fase, talvez a melhor fase da sua carreira, fazendo um belo trabalho no Fluminense, tem o Germancano que é um dos principais artilheiros do mundo em 2023 já tinha assim em 2022 também além de outros destaques na equipe como John Arias, Ganso tem o Marcelo, o maior lateral esquerdo do futebol mundial dos últimos 15 anos. Pelo menos é o que eu acho. Né? Então, assim, esse ano a torcida do Fluminense está muito esperançosa por uma Libertadores de vitória de grandes conquistas. E, finalmente, o Fluminense conquistando aí a sua glória eterna. Eu já conheci três países acompanhando o Fluminense aqui pelo canal Sentimento e Tricolor. Foram os dois jogos da pré-Libertadores do ano passado. O Fluminense enfrentou milionários na Colômbia e depois o Olímpia no Paraguai. E esse ano, primeiro jogo do Fluminense estreia contra o Esporte Cristal, também estava lá. E a galera do Esporte Cristal, o povo peruano, na verdade, muito apaixonado por, por futebol, gosta muito do povo brasileiro também. Então, fui super bem recebido, fui lá no meio da torcida do milionários, super pacífico, super bacana. Então, eu prevejo excelentes viagens ainda nessa Libertadores de 2023, ainda... O Fluminense vai jogar na Bolívia contra o The Strongers e depois o River Plate lá no Monumental de Nunes. Estarei presente também lá, torcendo pelo Flusão e com certeza em busca de mais uma vitória, tá legal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo convite. Um forte abraço para vocês e até a próxima.
1: Valeu, André. É, prepara o, o oxigênio ali, né? É... <risos> é, ah, vai ter o Strongers. Ah, né? vai ter o Strongers ali. O Strongers
2: né? ganhou a primeira, a primeira rodada do... do... Do River Plate, do River. né? Ah, o River Plate levou até um time misto, né? Quem passou mal lá? É. Já, né? não, eu não, eu nunca passei mal. Não, é. Em nenhuma atitude? Não, em 3660, que é onde fica o estádio, né? Hernando Siles, eu, eu não passei mal. Nunca passei mal. Inclusive, naquele dia do Vocês Vão Ter Que Me Engolir, era eu o repórter Sim. que estava ali na frente do Zagalo. É, é, e eu não, não, não corri, não tive problema nenhum. Uh, é, mas eu conheço muita gente tem, que teve tem, problema. Tem,
1: tem fita disso aí? Tem. <risos> como eu diria essa? Tem temos fita? Ima tem, 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 imagem, tem, tem imagem? Tem imagem. Tem imagem? Tem imagem, é. tem imagem. Era,
2: Ainda bem que eu trabalhava <risos> na televisão, né? E tem muita coisa, tem muita coisa que eu fiz no rádio que aí a gente, a gente só pode comentar. Fica né? é. Folclore. É. Mas essa tem, tem as imagens, né? Eu e Tino Marcos chegamos juntos, nós não perguntamos nada para o Zagalo, a gente só colocou o microfone. E ele disse: vocês vão ter que me engolir. <risos> então, nós não falamos nada com ele. Não falamos nada. Mas tudo bem. É, é, isso é legal. Eu estive em 4.100 metros. Nossa, mãe. Em Oururu, nunca. Não, não, nada? Não, 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 eu não sinto, eu porque eu também não corro, né? Aqui, de vez uhum. em quando, a gente tem que fazer jogos é. aqui em Ururu, aqui
1: meu <risos> Pascal não vê. 6 aqui é, é longe, é, tem, que é, saber, é, saber. É, tem que subir Tem que subir umas escadinhas é, nós aqui para fazer. Um prédio enorme,
0: é. enorme, que a antiga era a TV Tupi, onde começou a televisão brasileira. E assim, tem muitos espaços para. muitas salas, cabines de transmissão que a gente fala, então espalhados pelo prédio todo, e o prédio tem vários andares, várias torres. E tem duas cabines que ficam bem longe, mas assim, bem longe. que é, é, se Gentilmente se apelidamos de Oruro. Se levantar
1: <risos> o braço, toca no céu, né? É. Assim.
2: Ah, de Oruro, sim. Se você, em Oruro, se você levantar a mão, é capaz de você tocar é. em Deus, porque é tão alto lá, é um negócio de maluco. Agora. É, o Fluminense vai ter que jogar lá. Mas eu acho que eu, eu, o jogo do Fluminense que, te, que vai ter que resolver é com o Stronger em casa. Né? É, porque é, é, aqui, como diria aquele amigo meu, na baixitude é que a gente resolve essa situação. <risos> na altitude é, problema, é um problema que vai ter que ser resolvido. Então, eu acho que o Fluminense tem bola, tem condições de passar para outra fase. E dentro de uma situação normal, passa um clube brasileiro, que é o Fluminense, e um clube argentino, que é o River Plate. Né? Não acho que o, peru, o peruano e o boliviano irão passar nesse
1: grupo, mas é melhor jogar. O esporte em cristal, se eu não me engano, o Thiago Nunes colocou o cargo à, à disposição, disposição também, está né? tá com problemas internos ali dentro do, do time. Eu acho que a briga vai ficar com o The Strong's, né? E o The Strongers tem a questão da altitude, que joga a favor da sua, da, da sua Mas equipe. Mas o né? Strongest tem que jogar
2: no Maracanã. e Tem que e, é, tem e, que
1: matar. O Fluminense tem que matar o jogo aí. E vai aí, ter né? que
2: jogar a volta contra, contra o River Plate lá, lá. É, em, em Buenos Aires. Eu acho que aí é que está a diferença. né? Porque se o Fluminense não perder ponto fora de casa para o Strongest, e conquistar os pontos em casa, até a desvantagem é do River, porque o River perdeu os três pontos fora de casa. Então, está muito na mão do Fluminense a classificação, até como o primeiro colocado nesse grupo.
0: Sim. Com uma pontuação, acho que muito expressiva. Né? Ah, acredito. Henrique Silva, Rogério dos Santos, Júlio César, tanta gente ligada aqui, Jairo Cândido, Ricardo Cajate. O Fluminense não ganha nem do Leão, e quer ser campeão. É... Faz parte do, de, uma, de, um, de, um, de um Brasileirão com 38 rodadas. Né? Tem, tem que saber jogar o campeonato. Sim. E a temporada está só não, começando. E as, né? e e parabéns, né? parabéns para o Fortaleza.
2: Sim. O Fortaleza ganhou de quatro, poderia ter ganhado, vencido essa partida de seis, 7. Eu trabalhei no... no, está... no... Desculpa. No jogo do Campeonato Brasileiro, nesse último contra o Fortaleza, o Fortaleza poderia ter feito muito mais. Muito mais.
1: Parabéns pro Fortaleza. Jogou com seriedade
2: como manda o campeonato.
1: Eu trabalhei no jogo da, da Sul-Americana, do Fortaleza, contra o São Lourenço, lá no Novo Gasômetro. Uma vitória com sabe, assim fantástica, acho que é a primeira vez na história, né, que que um time brasileiro, acho que ganhava, ganhou lá ou alguma coisa assim. Eu não sei na na hora, peço perdão, não lembro, porque foram tantas muito tantas fortaleza. coisas que nós nós <risos> relatamos ali. Ele jogou com uma autoridade assim, o, o, o São Lourenço no comecinho do jogo tentou se impor ali, eles se arrumaram, o trabalho do voivoda, depois as substituições do segundo tempo. Fantástico, um time que é, é quando você tem primeiro a confiança do treinador. né? Os jogadores confiam no seu treinador. E o treinador sabe usufruir das qualidades que tem. Ele, nesse jogo, né? no pré-jogo, o Voivoda falou, eu tenho 20 titulares e eu vou usá-los. E eles sabem disso. E aí fica mais fácil. Né? Tem, tem um elenco na mão. né? Uh, vamos ver as informações do River Plate para
0: o jogo de amanhã, 9 da noite, Maracanã. Você vai ver na ESPN logo depois uh, do São Paulo. Que o São Paulo vai jogar contra o Tolima amanhã às 7 horas da noite. Juan Balbi, o repórter da ESPN Sul, vamos lá.
4: Compañeros de ESPN Brasil, un saludo muy grande reportando aquí desde Buenos Aires, Argentina, expectativa muy pero muy alta para lo que va a suceder en Río de Janeiro, en el histórico Estadio Maracaná, en el rival, contra el rival más duro que va a tener River en este grupo y en el escenario más difícil, porque una vez que salió el fixture confirmado del grupo D de la Copa Libertadores, este tercer partido era el más complicado que River tenía que afrontar en los papeles y seguramente lo sea también por el gran presente del Flu, eh, del cual se habla mucho aquí eh, en nuestro país, especialmente a horas y a días de lo que va a ser este partido justamente frente a River por la Copa Libertadores. Campeón del último Campeonato Carioca, ganándole la final nada más y nada menos que contra Flamengo. puntero de la liga brasileña y con un goleador intratable argentino como es eh, Germán Cano, se le tiene muchísimo respeto al conjunto de Fluminense y con figuras de la talla de Marcelo, por ejemplo, eh, viniendo del fútbol europeo a jugar aquí a, al fútbol sudamericano. Por eso mismo, una expectativa enorme para el partido en el Maracaná. Y por eso mismo, también el entrenador de River, Martín de Michelis, va a guardar futbolistas, va a cuidar jugadores para el partido que va a jugar el viernes contra Atlético Tucumán por la Liga Local. Y los preservará de cara al martes para enfrentar con lo mejor que tiene a disposición un partido crucial para River en esta Copa Libertadores.
0: Vale, Juan. Él dijo, dejó claro que uh, o River desde o começo, enxerga esse como o mais importante jogo da fase de grupos, jogar contra o atual campeão carioca na situação que está o Fluminense, jogando muita bola e vai jogar fora de casa. É,
2: e ele diz, priorizando a Libertadores, né? que é, todo mundo quer ganhar a Libertadores, é, o, o Demichelis foi bom jogador, Batia um pouquinho, mas... De vez é... em quando, né? Chegava quando... um pouquinho atrasado. Mas de vez em quando ele batia Chegava um Chegava atrasado. É... é, às vezes não dá para chegar adoro, atrasado. Adoro, adoro. É. Chegava atrasado. É. Adoro. Chegava atrasado, é legal. Não, é, então, é. Uh, é, o Fluminense, eu acho que tem... Você vê a preocupação retratada na, na Argentina pelo bom momento do clube, pelo estilo de jogo, por tudo que a gente está vendo do Fluminense na, nesse momento em termos de futebol brasileiro. E isso acaba... É, trans, saindo do futebol brasileiro chegando ao futebol argentino e chegando ao futebol sul-americano e eu acho que é uma realidade que o, que, o, que o Fluminense tem que enfrentar hoje o Fluminense é olhado pelos grandes pelos gigantes do futebol sul-americano olho, olho no olho o Fluminense não entra mais para especular contra time time gigante do continente muito pelo contrário o Fluminense entra para jogar olhando no olho dos caras e, e vai para cima que é o que o Fluminense tem que fazer. Poxa vida, o Fluminense é gigante. E a gente torce para que. Eu torço especialmente para que o Fluminense consiga fazer uma grande partida contra o River Plate. Eu acho que esse jogo do Maracanã pode significar arrancada. Porque te... grupo, quando é muito assim apertado, você sabe que pode perder uma vaga aqui, ou, ou para um ou para outro. É a... Em casa você faz a diferença. A Libertadores tem um segredo, né? São três jogos em casa. Você né? tem que ganhar os três em casa
0: e morder alguma coisinha lá fora. É, faz 10, 11 pontos, 12 pontos Onze tá é, 11, é
2: 11 pontos é o melhor. São 9 e busca alguma coisinha fora. Legal. Está dentro, está disputando, está na parada e eu acho que o Fluminense está nessa situação. Eu não tiro o Fluminense do rol dos favoritos da Libertadores. Muito pelo contrário. A temporada está começando, né? Sim,
1: não. Eu acho que é um grande, o grande desafio da, da vida do, do Fernando Diniz nesse aspecto, né, Pascoal? O um novo desafio, né? Porque antes era assim. Ah, ele não ganhou títulos importantes, ele não ganha, não ganha, não ganha. chega em determinado momento, ele perde a mão e tal. Essa vitória contra o Flamengo no Campeonato Carioca, ele, ele passou um recado muito grande para o brasileiro, né, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e também para o cenário da Libertadores. O grande desafio é como ele vai conseguir sustentar né, esse tipo de quali a qualidade e o nível de jogo do Fluminense, porque daqui a pouco nós estamos vendo, os times começam a estudar o Fluminense, começam a detectar o, o lado bom, o lado ruim, onde pode, podem explorar, é nós, nós só ver o que aconteceu com o Fortaleza. Ah, um time muito bem treinado, Voivoda tem é, o elenco nas mãos, mas nem sempre você precisa ter o um time muito bem treinado ou com elencos nas, nas mãos para você ganhar né, para você tentar surpreender. Então, isso é o, eu acho que é o grande desafio do Fernando Diniz e, e aquela história, né, do, do lado emocional, né? O Fernando muitas vezes ele exige demais os jogadores. A forma como ele exige muitas vezes pode cansar. Ele já está um ano lá, né? Teve uma, nós tivemos mudanças no elenco, algumas, algumas chegadas, mas esse acho que é o grande desafio do Fernando, é né? manter o lado emocional lá em cima.
0: Amanhã também teremos Corinthians e Independente
1: de Vale Jogo, toma café. Vou tomar um café, é, pessoal. É, um é, vai, voltar? É, é. não. <risos> oh, 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 Você volta oh, Produção, tem minduizinho aí, pessoal? É. Uma... Essa mesa aqui está muito linda. É, né? não tem uma problema. É, é. Você volta depois da 5. É, das cinco, um pastelzinho.
0: Ó, né? <risos> oh, amanhã, Neoquímica Arena. Corinthians independente deu vale, o Corinthians e... um, uma, dois jogos, vitória fora de casa contra o Liverpool, e na semana, duas semanas atrás, na segunda rodada, perdeu para o Argentino Juniors em casa. Ou seja, não dá para afetar com outra derrota em casa, já que na virada do turno vai fazer dois jogos fora. Pois é, Alex, o, o Corinthians vive um, um grande dilema, né? Você Porque... então resolver seu técnico primeiro? A, a primeira... São, são 4h25, não temos técnico ainda, né? É. Dizem que é o Luxa, vamos ver.
1: É, Você está acha, é, é. É. achando, show eu? Eu não posso falar nada. Estou já fazendo um esquema, um projeto para caixa de areia. É. Caixa Entendeu? De areia. Eu vou chegar não com um, Pascoal, com os dois baixos pontados para o céu. É.
2: É. É. Isso é verdade. O, o, o Corinthians chega na terceira rodada da Libertadores já tendo uma decisão por conta da derrota em casa. E vai jogar, talvez, com, a, com aquele que ele iria... olha, eu, eu tô deixando eu, eu, criando uma situação. Ele iria dividir porque eu acho que com o Argentino Júnior passaria o Corinthians. Não passou, perdeu. Agora é o time que. O Del Valle é o time que dividiria com o Corinthians a primeira ou a segunda colocação do grupo. Agora, o Corinthians, do jeito que está jogando. Né, eu, perdão, eu, eu me equivoquei. Do jeito que o Corinthians não, não está tá, jogando, é. a gente não sabe o que vai acontecer. A chegada de um novo treinador pode dar esse alento? Muitas vezes dá. Mas é, é o suficiente para o Corinthians. De forma momentânea, né? Pascoal? É, é o suficiente para o Corinthians. Então, uh, o, o Corinthians viveu um grande equívoco no ano passado. Quando colocou o Silvinho, a torcida não quis. Repetiu o mesmo erro nessa temporada. Coloca o Lázaro. Infelizmente, ele não está preparado para dirigir o Corinthians. Ele vai, ele vai levar um certo tempo ainda para poder dirigir um grande clube de futebol. E aí, no jogo contra o Palmeiras, que é o jogo, que é o, a, a, aquele jogo que o torcedor não quer nem ouvir falar, o Corinthians faz uma atrapalhada atrás da outra, e eu vou apenas retratar o que eu vi. Se o Palmeiras não tira o pé no segundo tempo, que o Palmeiras, o Palmeiras jogou descansando o segundo tempo. Se o Palmeiras não joga descansando o segundo tempo, a história seria completamente diferente. Ganhou o Palmeiras, perdeu outro clássico. O Abel tem 10 jogos, como treinador do Palmeiras é, contra seis o Corinthians. Vitórias, seis vitórias, três empates e uma derrota. Então, quer dizer, o Abel também está criando uma supremacia em cima, em cima do Corinthians. O Corinthians precisa encontrar o caminho. Se vai acontecer com o Vanderlei do Luxemburgo a gente vai ter que esperar um pouco. Mas como aqui no Brasil a gente tem paciência com nada, o futebol não tem paciência com nada, não sei se daqui três rodadas o Vanderlei vai poder é, falar que está
0: tentando arrumar porque com três rodadas aqui no Brasil, você já está querendo mudar tudo. É, cara, cara aliás, a paciência, é, a gente sempre achou que não tinha paciência, mas agora. Pior ainda. É, pois é.
1: Mas é, é que no caso do Corinthians tem um acúmulo, né, assim. Como o Pascoal falou, tem já desde o ano passado, né, o Silvinho, o Silvinho acaba o ano, classifica o time. Vitamina, pensei que ia bem, Zé? Vitamina, tomou, esqueci de tomar vitamina, Pascoal. Aí. É, ele já tinha sido questionado, era o momento da troca, né, quando acaba o ano, o, o Duílio, não, vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar, três jogos depois ele manda embora. O caso do Fernando, do Lázaro, é a mesma coisa, foi no, aos 90 minutos do segundo tempo, ele foi apresentado num, num apartamento, num, a impressão que dava é que não, não teve nenhum tipo de planejamento, nada para se fazer ali em relação a, a começar o ano, né? você entender quais são as competições, as datas, é, é, o que você tem que fazer em termos de logística, priorizar, com onde você vai priorizar, o que você vai fazer, e o Corinthians está assim, o Corinthians está perdido, ó. Perde. Perdeu aí semana passada com o caso Cuca, né? Perdeu a possibilidade de já ter um treinador para justamente nesse período tempo, tentar, né? tentar arrumar a casa. Eu acho que, assim. Eu não vi eu não, eu não vi um o um último jogo do Independente do del Vale. A imagem que eu tenho, a última imagem, é aquela imagem do jogo contra o Flamengo no Maracanã. Um time totalmente acostumado a jogar jogos grandes, sem pressão, porque é um time que é. não tem pressão nenhuma. Joga confortável. É, joga tranquilo, a pressão toda vai ser para o Corinthians. Eu acho que se o Corinthians perder o jogo amanhã o Corinthians já pode dar adeus a Libertadores. Eu acho muito difícil. Eu não sei A gente, a gente não vai sabe. ter que jogar com o Del Valle, tem jogar contra fora, o Del Valle fora e tem que jogar contra a o Agente, Agente, Agente Jogos Jogos fora. Jogos. E provavelmente decisão de vaga. Eu não, não, não vejo. Até porque a gente não sabe qual será o treinador. Então você não sabe que o você, que você pode projetar para o Corinthians. nem
2: sabe quando é que volta Renato Augusto, que esse é o Sim. grande problema. É o um grande problema. Eu conversei com um dirigente do Corinthians, um importante dirigente do Corinthians, ele está meio bicudo comigo, mas eu conversei com ele <risos> outro dia. É, Hashtag é, Trabalhamos é, com
0: nomes. É. é, é como eu diria,
1: como, eu diria, como eu diria Eduardo Batista: se tem a fonte, solta a fonte, pô. <risos> é, então, é, 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 e,
2: e ele me disse o seguinte: é, Pascoal, a gente tem aí, eu vou, eu vou ter um dinheiro para contratar um outro 10, para quando o Renato se machucar, eu tenho um jogador para botar no lugar. Mas com a vinda. Aí já é minha parte. Com a vinda do Cuca, ele já eliminou esse dinheiro, porque eh, custava um milhão. Com a vinda do Luxemburgo, eu não sei se ele vai ter esse dinheiro à disposição. Tinha dinheiro para dar uma cartada para contratar um jogador que seria um 10. Mas agora com esse dinheiro utilizado, como é que vai fazer? E o Corinthians não está nadando em
0: dinheiro, não. não faz tempo
1: que aí, não. né? E o é. problema, né, Pascoal, você, o Corinthians depende da renda também, né? Até para uma parte da, da dívida, do estádio, aquelas coisas todas... Por enquanto todas... o
2: Corinthians não paga a dívida do estádio. Esse acordo feito de cinco anos, que o Corinthians tem para estender a dívida, não paga a dívida. Daqui a três anos o Corinthians vai voltar a pagar a dívida, com 50% do valor das arrecadações. Então, tudo que o Corinthians arrecadar na Arena, 50% vai para pagar ou para
1: amortizar. Os juros dívida. dessa dívida foi, foi colocado ali pra foram
2: colocados ali para a a caixa tudo. A... A, a, a Caixa fez uma reunião, na oportunidade, os diretores da Caixa fizeram uma reunião, <coughs> e eles fizeram questão, depois de terminada a reunião com os dirigentes do Corinthians, de fazer uma entrevista coletiva para explicar todos esses dados. Eu achei muito legal. Que os, que, que os diretores da Caixa fizeram. Eles apontaram tudo como seria feito e de que maneira seria feito, como é que serão os juros, qual é a parte real, qual é a parte que o Corinthians contestava na construtora, tudo colocado lá. Né? E aí, o Corinthians sabe que vai ter que pagar os 50%. O Corinthians tenta uma cartada que o presidente do Corinthians é uma cartada de mestre. Se ele conseguir, é uma cartada de mestre. O Corinthians é, tem 50% da arrecadação. Agora tem 100%, depois vai ter 50%. O que, que o presidente do Corinthians, hoje presidente do Corinthians, o Duílio, está tentando fazer? Uma negociação com uma empresa que trata de dinheiro, com um banco, com uma empresa financeira, de pegar um bilhão de reais e dar como garantia 30% da arrecadação do estádio do Corinthians. Como é que ele vai pagar esse bilhão? Todas as rendas que acontecerão na arena... O Corinthians fatura 2 milhões e 100, 2 milhões e 500, 2 milhões e 100. Se você pegar 50% disso, 1 um milhão. 30% disso, é, 300 mil reais. Mas eu, eu, por com o jogo.
1: desconto, com tudo isso, Pascual?
2: Não, tem, tem não tudo, ele, né? o período ele não determina uh -huh. quanto tempo vai pagar, exatamente por conta dos juros, dessa coisa toda, do, desse valor. Mas ele gostaria de pegar isso, porque a dívida do Corinthians hoje é um bi 200. Se ele pegar esse, esse dinheiro adiantado, eu acho muito difícil esse tipo de negócio no mercado financeiro. É, até muito é... difícil. Eu não vou dizer impossível, porque pode aparecer. Teve, a, teve um banco que, quis pagar, é alto, que né? quis pagar metade do salário do, e que e comprou o passe do Luan. Do Luan né? Agora, com isso, vai ter outro BO para resolver. São 5 milhões de euros para pagar. Eu, eu
1: não entendo por que, que o Duílio. Quer dizer, dá para entender, né? Não senta com o Luan, com o empresário do Luan. Já sentou. Vem cá, vamos Zé. sentar, vamos rescindir. Vamos acertar aqui, vamos fazer um acordo, um bem bolado. Um abraço, tchau, por favor, obrigado. E com esse dinheiro para outra coisa. Sim. Zé, é já falou
2: isso algumas vezes, não uma. Estou falando algumas vezes. Eu não vou nem <coughs> enumerar para você quatro, cinco, três, quatro. Já falou algumas vezes. E o Luan se recusou
1: em todas. E está no direito dele. Não, ele tem um contrato assinado então, até o final tá do isso, ano.
2: Tá no direito. Ele se recusou a fazer qualquer tipo de negócio. Até
1: isso o Duílio vai levar na conta, né? Porque foi ele que apres... ele que tirou foto com o Luan. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Onde eles criaram e tiraram da cabeça que um jogador que estava quase três anos sem jogar? Mas o,
2: o banco comprou e entregou. É,
1: com, com, Compra outro, né, Pascoal? É, pois é. Compra outro jogador. Escolhe né? outro, né? Escolhe, é, outro né? é, escolhe outro. Né? Já é, que é. você vai aproveitar, escolhe outro. É, já me né? dá um presentinho? É. Ó,
0: na quarta-feira teremos na Libertadores Inter e Nacional do Uruguai, Barcelona e Palmeiras. Atlético e Alianza Lima. Esse jogo 9 e meia, você vai ver com o Paulo Andrade na ISP e no Star Plus, é decisão para o Galo. Não Sim. tem mais acordo. O Galo jogou duas e perdeu duas. Não tem mais acordo. Ou ganha em casa, ou vira o turno, na lanterna, aí dificilmente.
1: O Atlético não me contratou para fazer assim, jogar o time bem, né? O time tá jogando bem, só não ganha. <risos> não. Só isso. Cria muito, é, sabe? Cria o... muito, são 25 <risos> oportunidades, tem 30 chutes, escanteio, mas não ganha. Não, até que o Hulk teve que se virar esse fim de semana. É,
0: se virou bem. É, é. Mas <risos> o,
1: o problema é esse: quando você contrata, quando o Atlético contratou com o D acho que imaginou o seguinte: tirar a dependência do Hulk. E contratou o Paulinho, é gente. contratou, ele contratou Paulinho, um
2: jogador comum,
1: é um mas, baita jogador. Mas continua com, a, com o mesmo problema, porque se o Hulk não joga, a grande referência, é, é, o, o time não consegue jogar. É que Patrick
2: e Edenilson não entregaram o que se imaginava é, dele. Mas
1: aqui. eu acho que é uma, uma, uma avaliação nesse aspecto, eu acho que precisa mudar um pouquinho. né? O Cudê pediu esses dois jogadores porque ele trabalhou no Inter a... Três anos atrás. Uhum. Eu acho que ele não acompanhou a carreira desses, desses jogadores para saber o que aconteceu ao longo desses três anos. O, o Patrick, no São Paulo, foi jogar depois de seis meses. Né? O Edenilson, no, no Inter, não conseguia mais jogar. E tem uma questão de posicionamento, por exemplo. Eu não gosto do jeito que o Patrick começa jogando, que é um meia quase como um, um ponto esquerda Ele joga de até costas. Até de lateral ele jogou. É, ele joga de costas, mas acho que de lateral contra o Atlético, ele foi até melhor, pessoal. Porque o Patrick é um cara que precisa ver o campo. Ele precisa se, ele desenvolver a força dele, né? a velocidade. Ele é um jogador lento com a bola nos pés. Então, ele pega a bola de costas, ele tenta fazer o giro. Ah, ele demora muito. Agora, quando ele vem de frente, é diferente. A mesma coisa com o Edenilson. O Edenilson está... Agora, ele começa a soltar Edenilson um pouquinho mais. Edenilson é então, agora ele está começando a soltar um pouquinho mais. Mas esse time já era para estar tá jogando mais há um bom tempo. Eu também acredito que sim. É Porque, pelo
2: potencial que tem o time do, do Atlético era para estar num, num, num estágio porque a gente já está gente nós estamos em, em, em maio né maio, hoje é maio, dia já primeiro hoje é dia primeiro, primeiro de maio já né Incrível. já maio e, e, e os estágios já eram, eram para estar de maneira diferente em, em, em muito um clubes regional
1: né para isso existem os, os estaduais né? para, os testes, isso, para os testes para as avaliações
2: né? e, e eu, eu, eu confesso para você que estou esperando ainda no Atlético ainda confesso estou esperando mas tendo a acreditar que o Atlético vai ter uma vitória até que tranquila nesse jogo. Até que tranquila. Depois vai ter que se virar fora de casa né, para buscar o, os resultados necessários. Porque como ele já perdeu em casa, a, a, a primeira partida perdeu em casa, ele vai ter que buscar fora de casa esses três pontos e vai ter que ainda buscar mais um ou dois por conta da também não ter conseguido vencer fora de casa na, na, na abertura da Libertadores é o Atlético perdeu para o em casa é, né?
0: é. na primeira rodada
2: não, e eu e é o time mais eu reputo como o time que seria queria dividir com o Atlético é, é, essa possibilidade de classificação mas vamos aguardar vamos ver o que vai acontecer estou botando fé no Atlético no jogo desta terça é terça né é amanhã né ah, é quarta-feira 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 nove e meia jogo de quarta-feira tô, quarta tô esperando quarta tô esperando o galo
0: um abraço para André Barbosa para o Vitor Robson também Uh, o Lipe, Wagner Luiz, falando do Lucha, uh, Gerson Gaetano diz só o Lucha não resolve, faltam jogadores. Pois é, tem um problema sério. Bom, o Inter vai pegar um bom nacional do Uruguai, líder do grupo, e o Palmeiras perdeu a primeira né, uh, para o Bolívar, na altitude, estava envolvido com decisão do campeonato paulista aí venceu a segunda contra uh, venceu o segundo jogo em casa e agora
2: contra o Cerro Portenho. contra o Cerro
0: Porteño em casa que é um jogo que nós é o a...
2: que é o adversário mais complicado do Palmeiras o Cerro Porteño né e vai ter que jogar fora de casa o Palmeiras como a mesma coisa que eu falei para o Atlético o Palmeiras vai ter que buscar fora de casa né, alguns pontos que perdeu na Bolívia na altitude né é, eu sei que era altitude respeito os jogadores que passam e tal mas o Palmeiras jogou nada né Vale. Eu acho Como que ele, ele não, não contava,
1: hein, Eu Acho que o Abel não contava com a derrota do Água Santa. Contra o Água Santa. Ah, porque ele teve
2: que botar o time. depois inteiro. ele
1: colocou um time em reserva é. lá, né? Mas acho que ele não contava com isso.
2: E agora tem que buscar esses pontos em Guayaquil. Vai ter que buscar em Guayaquil, que é uma pedreiraça, né? É difícil, é? Jogar contra o Barcelona em Guayaquil. É uma pedreiraça. É, o time do, do Barcelona não é ruim. E ainda tem toda aquela condição de jogar lá, lá em Guayaquil, que tem aquela umidade, aquele calorzão. É, é mais ou menos como jogar em Belém do Pará, como, jogar, como jogar no, em, 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 no Amazonas. É, é mais ou menos essa proporção. Então vai ter que encarar essa daí. Quinta-feira, Flamengo. Eita. Ah, é...
0: Racing Flamengo.
1: Vai chegar reforço? Necessito é, reforço, né, Pascal?
2: Como eu disse aqui na outra, quando ele foi contratado, Alex, a gente brincou aqui, o, 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 o Zé estava aqui. É, é o seguinte: o, o, os dirigentes do Flamengo estão, estão preparados para acordar às duas da manhã? Três da manhã? Mas, eu, 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 por quê? Porque é a hora que ele liga para pedir jogador. Ele tem insônia, é, porque na Itália, na, 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 na Itália ele seria chamado de São Paulo como também seria chamado de São Paulo na, na, na Argentina. Mas aqui no Brasil ele é chamado de São Paoli. Né? É, é, então, o que, que acontece? Ele, ele tem esses delírios de madrugada. Três da manhã liga, duas da manhã... Ah, tô querendo, hein? Tá querendo, hein, José?
1: É, tá querendo, mas ele precisa fazer o trabalho dele também. <risos> Gente, e, o olha... Flamengo tem um elenco espetacular.
2: Hoje. O elenco do Flamengo supre todas as necessidades que ele imagina de futebol. Desde que ele não invente um lateral de meia.
0: Gente, Desde que, é que ele não que o São Paulo tem na mão. Ele não pode. Ontem,
2: ontem no jogo contra o Botafogo, o qual aí o torcedor do Flamengo vai O que que ele inventou? Ele inventou um zagueiro lateral como ele fazia na França pela esquerda, perfeito. Sim. E não mudou nada. O zagueiro lateral pela esquerda <coughs> desanda o lateral direito a, a atacar, faz a cobertura com lá do, do, do lado direito com um zagueiro, deixa um zagueiro centralizado. Ele, é, é, o que ele faz? O que que ele, quando se machuca no aquecimento o Gerson, é que a é minha surpresa, Zé. Né? Não vai jogar o Gerson. Todo mundo, pessoal. Aí eu falei: bom, não vai jogar o Gerson entre o Everton o Ribeiro. Não. Ele bota o Ayrton Lucas para dentro, faz o corredor com, o cebolinha. com o cebolinha e traz um lateral ponta. Que não jogou mal. O Léo, o Léo, muito não. Pra... Fez até os dois gols, o Léo Pereira. Mas não <risos> jogou mal, jogou, jogou bem. Mas é que. Não estou criticando a posição dos do zagueiros de fazer o L, né? como ele faz. Ele faz um L na defesa. né? É um zagueiro na esquerda e dois centralizados. Dizendo o lateral direito que tem a obrigação de voltar. E o menino é bom. Ele é, eu, eu gosto desse lateral direito é do, do Flamengo. Vez, é. Agora, ontem ele caprichou, né? Aí ele arruma o time quando bota o Everton Ribeiro. Em duas bolas no segundo tempo. Quando entrou o Everton Ribeiro, começou o segundo tempo, ele botou duas o Gabigol na cara do gol. E o Gabigol perdeu os dois gols. O Gabigol perdeu quatro ontem, né? Cara a cara perdeu quatro.
1: Que fase do Gabigol, né? Agora, é, às vezes é difícil, eu fico pensando, às vezes é difícil fazer o simples, né? É simples. Não sai o Gerson. saiu o Gerson, quem que pode jogar? Qual é a função que vai fazer? Ah, não. É, ou, é, ou era Everton Ribeiro ou Matheus França. Era, as duas opções. Mais o Everton Ribeiro. Ah, mas ele tava com uma, uma, uma pancada no joelho. Coloca para jogar, faz o resultado, depois você tenta administrar. Né? Porque é pior, você né? não, não coloca para jogar Toma 2x0, você põe o cara para jogar pra... E aí ele tem que acelerar um o processo esse moleque Matheus França como...
2: joga demais Você assim, viu quando Sim. ele entrou? Sim.
1: Não, ele é muito bom jogador Eu acho que vai ficar pouco tempo no Flamengo Vai ficar pouco tempo É muito potencial É muito potencial, jovem jogador né? o, Os times de fora podem contratá-lo agora E lo dentro das, das, suas, das suas expectativas Mentalidades, as questões as Metodologias, táticas para treinamento Mas o São Paulo ele precisa fazer o simples também é, Davi Luiz. Até agora eu não entendo que o Davi Luiz joga como titular Foi do Flamengo. Foi vaiado no, fi, no, no final da partida. Né? Mas era normal, né, Pascoal? É normal, Davi Luiz. Eu, eu confesso que para mim o Davi Luiz está sendo um, um, um jogador que eu não esperava, uma decepção nesse sentido, porque são quantos anos na Europa? A vida inteira praticamente. Ganhou na tudo, né? É, ganhou tudo. É, é reconhecido internacionalmente na Europa, todo mundo respeita. Mas ele não acerta. Um posicionamento, mesmo quando o time do, do Flamengo estava bem, ele não acertava. Ele não consegue jogar. Ontem, ah, não, mas foi o foi o, o Sampaoli que falou para o Santos vir jogar como meio campista. Tá bom, eu entrego a bola para o Santos e, e me escondo atrás dos jogadores do Botafogo, e aí a responsabilidade fica com o Santos para jogar. E na hora que Vai ele dá aquela né? bola
2: curta no meio campo? É, não. Quase que sai o
1: gol do Botafogo não, no meio campo. Tem um, tem um lance no segundo tempo, o Botafogo já com três, é, é, eu esqueço, esqueci o nome do jogador, que parte para cima dele no um contra um, Ali é questão de base, né? você ajeita o seu corpo e você joga o cara para lateral. Na hora que ele vai dar o bote, ele dá o bote com a perna errada. Uma série de, 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 de equívocos aqui do, do, do Davi Luiz que eu, eu sinceramente não entendi. Se é para você jogar com os zagueiros expostos, eu não sei qual é a, a condição do Rodrigo Caio. Mas o melhor zagueiro que o, que o Flamengo tem para isso é o Rodrigo Caio. Ou o é, é o Rodrigo Caio porque ele tem velocidade, né? Ele tem inteligência na questão de cobertura e ele consegue jogar. É diferente do... do, do Mas do os Davi. dois zagueiros
2: rápidos, ele está botando para jogar. Né? O... Junto com... Junto com, com...
1: É, tem no... o Léo, tem o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno o Pablo é rápido. É, o Pablo acho que é mais rápido. Hein, Pascoal. Não, o Fa Pablo é
2: mais lento. O Fabrício Bruno é o, o zagueiro mais rápido que o Flamengo tem. Depois é o Léo Pereira. Né? O Davi, né, eu vou falar, porque o Davi não. Não, o Davi não tem mais essa velocidade de arranque. Não, não consegue. Não mas. tem mais. Se o Centroavante arranca em cima dele, como o cano no, no Fla-Flu, né? O cano dá a cada arranque que. Vou falar <coughs> para você. É um negócio de maluco.
0: Agora, o Flamengo tem jeito? Ô! No... Oh! você tem jeito! É, se o Flamengo não tiver jeito, quem vai ter? Quem, é que quem vai ter? Um elenco é, desse? Não, para.
1: Puxa vida! Ó, oh,
0: para você que está no YouTube ao vivo. No final, nós vamos fazer o palpitão aqui com você, fã de é, Aqui mesmo? também? Não, não, para o fã de esportes. Então, ó liberta, liberta, terça, Fluminense, River, Corinthians e Del Valle. Quarta, Inter e Nacional,
1: Barcelona, Guaiaquim e Palmeiras. Penso que meu time é um time forte e nós temos que ganhar. Vai ser um jogo difícil, mas eu confio no Inter.
0: Atlético Mineiro <risos> e Alenaz Lima,
1: Racing e Flamengo, o Corinthians é, queria cara, esse daí também viu? Sim. É, e paga Flamengo Paga eu vou, paga multa
0: Libertad né? e Atlético Paranaense Deixa o seu palpite no final aqui, nós vamos Bater uma bolinha, agora Sul-Americana Nesta terça-feira tem São Paulo em campo Contra o Tolima Contra o Tolima O Bragantino contra o, o Estudiantes E o New Old Boys contra o Santos Os três times brasileiros Com campanhas muito boas O São Paulo, dois jogos, duas vitórias o Bragantino também, o, o Santos, uma vitória e um empate. Pascoal. Bom, começando com o São Paulo.
2: O São Paulo não passa nenhuma segurança para o seu torcedor. Zero segurança. Nem com o Rogério e nem com a chegada do Dorival Júnior. Dá para você cobrar com o Dorival Júnior com três jogos, três jogos, três escalações diferentes e três dificuldades diferentes. Teve o time do São Paulo, né? Contra o Ituano, ganhou um a zero, não foi um primor de jogo, mas ganhou. Era o que tinha que fazer, Certo? Contra o América Mineiro. Ganhou de, contra o América Mineiro, ganhou de 3 a 0. Mas não é... é o, o melhor, o placar melhor não... jogador
1: foi o
2: goleiro de São Paulo. Né? E o oh, um, um jogo contra o Coritiba, de novo, qual foi o melhor jogador de São Paulo? O goleiro. O goleiro. Então, o, o São Paulo parece que achou um goleiro, que era o grande problema. né Agora tá, tá tendo, tá, o Rafael está dando conta de ser o goleiro do, do São Paulo. Ponto. São Paulo tem muitos problemas na armação, não tem alguém que faça, que tenha a capacidade de organizar no meio campo Ele o time tá do tentando São Paulo. Nestor, né? É difícil, é difícil. É, é. E na frente, sem o Caleri, o Caleri pegou dengue. Aí
1: é brabo. Que né? fase, hein, pastor? Que fase. que fase do São Paulo, hein? Que coisa, né? É, mas acho que é, é, faz parte dessa reconstrução, vamos dizer assim, né? É, e aí muda um pouco o ambiente, dá pra gente ver um pouquinho a mudança do ambiente. Conversando com o Prihal, que eu não sei o que ele foi fazer no estádio lá no Morumbi assistir o ah, jogo. Ah, foi ver o jogo? É, ele foi ver o jogo do São Paulo, não sei porquê, né? Mas é. <risos> É, aí conversando com ele, ele falou sobre ah, é? a, a, o ambiente diferente. Ah, eu
2: falei com o Lugano, isso, o Lugano falou a mesma é, coisa. É, tá então. aqui. Não tinha como o São Paulo perder do América, é. que era uma aura diferente. É. Uhum. Eu não sei,
1: eu perguntei, mas, Priha, você foi no, no jogo também, do, quando era o Rogério Senna? Assim, ele falou, é, estava passando. Aí eu comprei ingresso assistir também. Eu falei, é, eu falei, é diferente, diferente. Isso mudou um pouquinho, que é o fato novo do vestiário. Mas o Dorival vai ter muito trabalho pela frente. O time do São Paulo é competitivo, mas desde que seja montado, né, é, é, de forma correta, porque tem algumas peças ali que se ainda não são, tem o São Paulo tem muita gente é no difícil. DM,
2: né? Tem muita gente fora. É, o, o Luciano não está jogando bem. O Caleri, o Caleri pegou dengue, tem dificuldade no centroavante. O Edson ele é, ele é, ele é esforçado, muito esforçado. É o que a torcida do São Paulo pode esperar dele, muita, muita determinação, muita vontade. É, e, e o Marcos Paulo, até que o Marcos Paulo está fazendo um bom trabalho. Entrou, o Marcos Paulo tem feito um bom trabalho no time do São Paulo. Não, não, não tá, não, ele não é centroavante. O Marcos Paulo é o 8,5. Ele é o ponta de lança. É para jogar perto do centroavante. Se tiver um centroavante e o Marcos Paulo do lado, pode dar samba. Pode, pode ficar legal. Mas aí é o Luciano, né, esse cara da aproximação.
0: É. E o Luciano não passa por um bom momento. Oh, o Arthur Maltoni... Como que é? Rafael Inácio diz já faz alguns anos que o São Paulo não passa nenhuma segurança... Rafael Luiz ligado com a gente, o palpitão dele aqui, tem torcedores do Cruzeiro e tanta gente aqui ligado. Ah, Cruzeirão, é, o cruzeirão hein? É. camisa
1: do Cruzeiro bonita, hein? É, a linda! Cor, a cor da camisa do, do lê, Tseng, linda, esse é azul aí. É. Bonita. E bonita. fez um grande jogo e, contra o Bragantino. E tá jogando bem, o Pepa ali arrumou o time, hein? Primeiro Sim. tempo já contra o Corinthians já foi um bom jogo, depois contra o Grêmio, né? se eu não me engano também, é um bom time, hein?
0: Ó, oh, o uh, que vocês acham do Santos? Hein? Aliás, na, na Sul-Americana só classificou primeiro, tá?
2: O segundo faz aquele rebolo com quem for o terceiro, terceiro da, da Libertadores.
0: Libertadores. Então, o Santos está no grupo do News. O News já, já é o líder e teremos confronto direto uh, nesta terça-feira.
2: É, e, e, e é um jogo complicado para o Santos, né? Por que o Santos? A gente fala do Santos, a gente fala do São Paulo, a gente fala do Corinthians. Eles não passam nenhuma segurança, Atlético Mineiro, eles não passam nenhuma segurança para o torcedor. Né? O Santos passa... Um... Ah, o Santos perdeu os dois laterais esquerdos. Dá para acreditar nisso? Vai ter que jogar com um jogador improvisado, improvisado. na lateral esquerda. Ah, hoje, a notícia do, 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 do Santos é que a extensão de contrato do jogador que era para só ficar até o meio do ano, que é o Lucas, né? até Ah, vai ficar Lucas Lima? Vai Até 2025 Mas ele
1: está jogando? Pastor?
2: Ah, ele, ele oh, tem...
1: Uma coisa é entrar em campo, outra coisa é jogar Pois é,
2: né? alguns jogos que eu vi ele jogou bem ah, em, outros, em outros Ele não jogou bem Jogou dentro daquele padrão Mas vou falar para você, ele no Santos é uma luz Como Soteudo Soteudo não vai jogar essa partida Soteudo não vai jogar Eu, por exemplo, eu gosto muito do Marcos Leonardo Gosto muito, acho um baita centroavante Baita centroavante. Mas a bola não chega. O garoto, ele é muito bom jogador, se vira bem dentro da área, briga bem com a zagueirada da adversária, mas a bola não chega. Ele tem muita dificuldade para a bola chegar. Ele tem que sair muito da área para vir buscar. E centroavante fora da área é peixe fora do aquário.
1: É, morre, morre de fome. Morre de fome. Centroavante que joga é que ele também não tem a qualidade como os centravantes antigamente, né, que tinham essa questão do drible, essa projeção com a bola dominada e tal. Antigamente a gente ele tinha é, um terminal, ele terminal, é um jogador terminal. Ele é terminal, ele fica lá dentro da área, ele precisa de alguém. Mas assim, a mesma coisa que o Corinthians passa, né, que é a dificuldade de você encontrar um jogador para é, solucionar os problemas quando o Renato Augusto não joga, é, o, eu acho que o Santos tem esse problema, eu vi entrevista do Falcão aqui dizendo que o Lucas Lima pode fazer isso e tal, mas não dá para você esperar do Lucas Lima uma regularidade. Talvez ele jogue em 90 minutos, ele apareça lá 5 minutos, dá um passe, faz alguma coisa, depois ele desaparece.
0: É, esperar todo o jogo dele não, é difícil, não? Não, não né?
1: dá, é difícil, eu acho que o Santos, o, o Odair, para mim o Odair é um bom treinador. Mas o Odair está lutando até mesmo contra a própria maneira de pensar futebol, né? Porque o Odair sempre foi um time bem organizado defensivamente, um time de intensidade e tal. No Santos, você sempre tem aquela coisa, a expectativa, ah, os meninos da Vila, o Santos tem que jogar para frente, o Santos tem que, é, tem que ter um futebol técnico. Não é todo dia que aparecem ne Neymar, Ganso, Robinho, esses de caras que, que mudaram a história do Santos recentemente. É,
2: como o um Ângelo, que o, o Ângelo apareceu muito bem, né? Estreou com 16 anos, se não me fala. agora Acho que o jogador mais novo. Né? Porque o, o Edu jogou com 15. O Jonas Eduardo Américo jogou com 15 no Santos e 16 na Seleção Brasileira. É, mas eu acho que é, eu acho que até o Coutinho jogou mais novo. O Coutinho, Coutinho também jogou bem novinho no time do Santos. Coutinho, Edu, esse menino Ângelo, eu acho que são os, os mais novos que jogaram no Santos. O... o, o eu gosto do Ângelo, mas ele não está jogando bem. Não está não tá jogando bem. É, é do Marcos Leonardo. Eu acho um baita jogador o Marcos Leonardo. Bar, baita centroavante, Mas é um jogador que ainda precisa de alguém chegar. O Marcos Leonardo só tem 18 anos. Aí vem a, a, a convocação da Seleção Brasileira Sub-20 e ele está na Seleção. E a torcida do Santos está reclamando. Onde já se viu liberar Liberal, o Marcos Leonardo e tal. Mas quando joga, vai a protesta. Entendeu?
0: É, é, duro, é complicado. É duro né? pra agradar, é, é duro, né? É duro, é duro, é duro.
1: Torcedor é difícil. Ah, é às duro, vezes. é
0: difícil. Nós sabemos como que é. Eu também já, fomos, já já torcemos muito nessa vida, né? Já fomos, já fomos muito, né
1: já ficamos um ali palavra, há né?
0: um pouquinho. Ó, oh, Reinaldo Rodrigues, um abraço para você. Diz que o Yuri Alberto tá jogando nada.
1: A fase é, não tá se boa. Eu, se eu fosse o Yuri Alberto, eu, eu assistiria de novo esses últimos jogos. Para ele, ele entender que ele precisa trabalhar um pouco mais a parte técnica. A, por, a partir de força, ele precisa aprender a, a dominar um pouco mais essa bola, virar é. o, corpo, virar o corpo, corpo, proteger, porque vai ser, é, é, ele é importante pro, pro Corinthians. Ele tem que saber e fazer quando uma Quando ele parede, domina a ele bola, ser... o zagueiro já tá dentro dele, Zé. Não, mas do, quando ele domina, Pascoal, não, ultimamente quando eu não tô vendo ele dominar não, nenhuma. Eu, eu, ele, eu, ele é o um jogador ele tá virando um jogador de desculpa. Os caras entregam a bola para ele e ele pede desculpa, porque ele não consegue devolver é, o a bola. É um jogador educado. É, é.
2: <risos> mas, oh, oh, Zé, mas também tá difícil a bola chegar nele. É, mas quando chega ele tem que é, segurar essa bola, eu, né, Pascoal? Eu também acho. Você sabe como acontece? Ele, quando estreou no Corinthians, ele ficou quantos jogos sem fazer gol? Nove jogos, você não me fala a memória? É, não é porque, dá para ser é, centroavante ficar nove jogos sem fazer
1: gol. É porque gol. passa, Pascoal, assim, um pouco a experiência né, de campo. Porque o que acontece? O meio campo, você entrega a bola para o jogador. tá difícil, porque o time do Corinthians está totalmente desorganizado. Você luta, luta, luta para recuperar a bola. Quando a bola chega no centroavante, a bola bate e volta, você tem que correr de novo. Aí o que acontece? Você com... começa a, até perder a, a, a confiança. Pô, vou jogar a bola ali, o cara vai perder de novo. Não, vou segurar. É, daqui Aqui a pouco tem um começa jogador,
2: isso, né? o, o Corinthians tem um jogador que está numa fase excepcional, né? Mas os outros não acompanham. E tem um craque. O craque está machucado. Então é difícil. O, é. Você aí vai, vai. O lateral, de, eu acho que o lateral direito do Corinthians Fagner é um baita jogador. Também acho, é um bom jogador. Roger Guedes, para mim é o um cara que o Roger Guedes mudou de prateleira. Ele saiu ele de tá bom, o time, né? ele saiu de tá. bom jogador, está entrando para o rol do jogador do excelente jogador. Também não entendi porque que ele foi
0: no vestiário do árbitro pedir para dar o gol para ele. É, 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 Muita vaidade também, né? Ó, Tadeu Souza, vamos ter de novo campeão ou os brasileiros vão estar na final?
2: A final é no Maracanã, já é um da bom jogo. Da Libertadores
0: no Maracanã e da Sul-Americana em Montevideo.
2: É. é. Mas eu, eu, eu tô achando que vai. Ter, pelo menos um brasileiro estará na final. Pelo menos um brasileiro. Eu também
0: acho. Bora, Bill! Diz, manda um abraço aqui, o Márcio Moraes quer falar do Verdão, acabamos de falar. Bom, para fechar, Sul-Americana, na quarta-feira Milionários e América Mineiro. É, dois jogos, uma vitória. O Goiás pega o Ginásia. Dois jogos, dois pontos. É, o Fortaleza pega o Estudiantes de Mérida. Grande campanha, dois jogos e duas vitórias do Fortaleza. E o Botafogo ah. vai pegar LDU em casa. É, dois jogos, uma vitória, um empate. O Botafogo é o time a ser destacado nesse final de semana que nós vimos contra o, contra o Flamengo, né, Pascoal? Não
2: é um time brilhante tecnicamente. Não é. Não é um time que tem jogadas espetaculares. Não tem. Mas é um time que tem uma arrumação. O, o, os zagueiros, quando, a, quando o time do Botafogo é atacado, repare, os zagueiros entram numa formação e o volante automaticamente, por ser alto, né? Ele vem e entra como terceiro zagueiro. E aí fica o Eduardo para fazer a saída de bola, que é bom jogador esse cara. E, e, e aí ele faz a saída de bola. E aí é bola no Júnior Santos de um lado, bola na ponta esquerda do outro. O Vitor Sá, que gosta de correr. E no centroavante, no Tiquinho. Bom jogador, o Tiquinho, hein? O, o Tiquinho é, como disse, como disse o treinador do, do, do Botafogo, vocês não conheciam o Tiquinho aqui é. no Brasil? Claro que ele não jogou aqui, ele jogou em Portugal. Para quem ouve é. o podcast de futebol no mundo, sabia, tá? Que já está no ar também. É. E, e, e o, o Tiquinho é muito bom jogador, ótimo finalizador. O Botafogo ganhou do, do Flamengo com toda a autoridade. Ah, mas tomou a pressão, o Lucas Perri fez 14, 15 defesas no jogo. Ele está lá para isso, né, mas Ué. ele sempre foi bom goleiro. Tá Desde que ele isso. veio da Ponte Preta para o São Paulo, o São Paulo pagou caro o Lucas Pérez, você sabia? Pagou um milhão de dólares o Lucas Pérez da Ponte Menino, Preta. Né? E não usou. Emprestou para o Náutico, não aproveitou, está no Botafogo, e está pegando tudo. Quando todos esperavam, aí ah, o gatito, cadê o gatito, cadê o gatito machucado? O Lucas Pérez tomou conta da posição, está indo muito bem. Eu gosto muito do time do Botafogo. Pela arrumação tática. É um time cumpridor das obrigações. Os caras se dedicam muito para fazer o que o treinador pede. E o resultado vem. Agora, se o Júnior Santos... O Júnior Santos... É. Rapaz, ele tem uma força. Ele tem uma velocidade. Se ele juntasse força e velocidade e um pouquinho de... Sabe? De, de ter um pouquinho mais de raciocínio com a bola. Lucidez com a bola. Rapaz.
1: Como diria tem... nosso amigo Doni Vieira, Pascoal. Você sabe qual é o problema dele? é. A bola. <risos>
0: Olha, isso seria, isso seria legal demais para o Botafogo se classificar. É, é o confronto direto, né, contra a LDU. Esse é o jogo que vai sempre, na é, mais né? É sempre muito forte. Mas será legal demais para, pelo menos, uma vitória agora, que vai jogar em casa, ainda vai jogar o segundo turno, para coroar essa boa fase, né?
1: Não, o Botafogo tem tudo até para ganhar esse jogo.
2: Né? eu não acredito que vai poupar jogador nessa partida aí é, da, 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 da Sul-Americana
1: tem que aproveitar o embalo da vitória né? é,
2: porque eu acho que o Botafogo entra no rol daqueles que podem ganhar a Sul-Americana como eu também tinha colocado o São Paulo mas eu já estou me arrependendo porque o São Paulo não me dá sinais mas eu vejo sinais no Botafogo o Santos ainda não me deu sinais então tô, tô buscando sinais aí na sul americana. Acho que você vai, vai buscar
1: muito sinal, hein, pessoal? <risos> é? vou, vou te chamar de para contratar para trabalhar no CT. Ele dá um sinalzinho aqui, um sinalzinho aqui, ó, porque olha, olha, tiver Tudo isso de é... sinal não, vai,
0: não, não, não tem vaga para tanta gente. É, não, é não tô, fase, eu, tô,
2: eu tô aguardando sinais aí de de, 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 times, de alguns times brasileiros, São Paulo, Santos, por exemplo, né, Que que possam da, ter alguma luz aí que, que, que apareçam né? essas luzes para São Paulo para Santos eu gostaria muito, eu não gosto de ver, a, 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 sabe, ver um time tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores como São Paulo, lutando numa situação dessa, me abala
0: nós já vimos tanto o São Paulo lotando, o Morumbi, libertadores. Libertadores. O São Paulo Morumbi continua lotando. Né? É, continua lotando. É, continua assim, anotando, anotando. é, outro, é ah. outros momentos de lotação. Né? Ganhando,
2: lotando e ganhando.
1: Ganhando São, de gigantes. O né? São Paulo era a referência. O São Paulo mudou a história da Libertadores aqui no Brasil uhum. quando ele começou a ganhar nos anos 90. Porque até então não era né, a prioridade, né vamos dizer assim. Né? O São Paulo fez isso. É,
0: o só para fechar o América Mineiro vai pegar o Milionários o América Mineiro tem três pontos dois jogos uma vitória só que não venceu ainda no Brasileirão a fase não é boa professor valeu é
1: brasileiro é perigoso esse ano vai ser um dos brasileiros mais fortes que que tem pela a gente acho que pela ele. frente em termos um de Botafogo, Brasil, na, é. liderança. Botafogo ah. na
0: liderança
2: Fluminense em segundo Palmeiras chegando né? e, e a preocupação me parece agora do, dos outros é com o Palmeiras chegando né sim Palmeiras chegando e os caras começam a ficar de cabelo em pé. Se o Palmeiras assumir a liderança, não tira nunca mais. É a mesma coisa de você entrar numa situação dessa. É que é, tem, é, a gente fala é começo de campeonato, mas começo de campeonato pode ser uma referência. Pro Fortaleza não foi no ano passado, porque o Fortaleza teve que buscar os resultados fora de casa na Libertadores, especialmente aquele jogo maravilhoso contra o Colo Colo lá no Chile. Teve que buscar os resultados sim. fora de casa. E o River Plate, o jogo na Argentina, porque estava no grupo do River Plate. Não.
1: Agora... Eu, eu trabalhei no primeiro... Trabalhei ou que, eu trabalhei, eu assisti, acho que no, no, primeiro, no jogo contra o River? Não, acho que trabalhei. Eu nunca tinha visto um time brasileiro colocar em tanta... Assim, tamanha dificuldade o River do jeito que o Fortaleza colocou no primeiro sim. tempo. Impressionante. Não, e, e o Fortaleza... Eu
2: vejo como candidato à conquista também é, da Sul-Americana. Está é, enquadrado dentro da competição, está vencendo, tem um bom time. Bom técnico. É, essa vitória, ah, bom técnico, é, é. É. O, o Corinthians tentou, hein? os caras vão dizer que não, mas tentou. Mas é, sabe como é que é? Não, não teve nada disso. Sabe foi só é uma que é? sondagem. É, não, não. só. Está empregado. A gente mandou. Tal. Não, nem sei porque. A gente não mandou ninguém falar pra gente, alguém é. que falou. Não, não. E tal... É a mesma coisa com o Mano Menezes. A gente não falou. Está empregado, falou. Ah, tá, né? tá, é, outra. Puxa O treinador está. Poxa vida, não é um negócio correto e então. tal. Como vamos falar que ah, o Vanderlei Luxemburgo sempre foi a nossa prioridade? Não foi.
1: Fechou, acho que eu, que eu acreditei também. Viu pra falar? <risos> <risos> Ai, como era grande.
0: Rafael Luiz, Sul-Americano, São Paulo ganha de 1x0, Bragantino 2x1. O Santos vai terminar uh, em 1x1. Aí seria resultado ruim, mas é o News, né? Uh, palestrino diz aqui: aqui é o Palmeiras. Daniel Fernandes, o Zé pega 5 e vai pro jogo arrumar essa canja aí. Se tivesse Bons dois tempos. igual a você.
1: Bons tempos.
0: Você arrumava esse time aí?
1: Eu acho que sim. No eu vestiário sim. ou no campo? Nos dois, eu ah. acho que sim. Acho... No campo mais fácil. No campo mais saudade. Outro dia eu falei com o Bernardo. Aí a gente estava assistindo, assistindo o jogo Bernardo. Ele falou assim, que saudade, hein, Zé? Eu falei, é, bons tempos, Bernardo, bons tempos. Agora só não pergunto o lance, porque é o não fala. É, Bernadão. Ai, ai. Jefferson
0: Bueno, um abraço. Comendador Oliveira, Zé Elias. Uh, pergunta: será que o Lucha vai fazer o Duqueiroz entender que o futebol é um jogo de contato e ele tem que parar? Não, ele de... cai bastante. É, é. pois é. O Duqueiroz eu... cai
1: bastante. Mas acho que o Duqueiroz já nem fica, né? Em junho, agora ele deve ir para o Zenit. É,
2: mas jogar de lateral é difícil para eles, é. Né? É difícil, é difícil. Ele, é, os, assim, ele tem dificuldade para jogar na lateral direita. Né? Assim como eu acho o, o Rony. É, o Rony é um jogador que tem que. Eu, 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 não, eu não vou criticar o Rony pela qualidade técnica, porque eu vou preferir falar da vontade dele. Ele tem muita vontade, mas aí quando a bola chega no pé dele, aí sai o melhor jogador do o melhor jogador que está em campo que machuca no primeiro tempo, zé. Aí quando tira o argentino, um abraça o Gaiteiro, aí o jogo vira. É difícil. Que engraçado é que, difícil. que o Pascoal
0: não soltou hoje nenhuma vez, né? Como que é o jogador? Jesus. Jesus e o jogador é. que é como que é? É, é pior do que? Pior que
2: pinga de fazer cantar. É,
0: exatamente. É... Tem
2: jogador ruim. Hein? <risos> Olha, é melhor não ter,
1: né, Pascoal? Porque <risos> então, numa hora ele. <risos> assim, Se... ô, ô, o o Ô,
2: Pascoal.
0: O problema de ter um jogador ruim é que alguém... Algum momento ele, ele vai jogar. jogar Ele vai jogar é. e ainda vai ser titular viu Fluminense Rio Atenção para a agendinha dos canais ESPN do Star Plus Libertadores terça desta, terça é, Fluminense River Às nove com o, o Rogério Volga Quarta-feira tem Atlético Mineiro e Alenza Lima Nove e hum. meia com Paulo Andrade Na ESPN, na quinta, Racing Flamengo Às sete e às nove Libertar e Atlético Paranaense Sul-Americana na terça Tolima e São Paulo, às sete. Tolima. Tolima, Tolima causa calafrios, hein? Tolima. <risos> Bragantino e Estudiantes, às nove no Star Plus. Newells e Santos, às nove e meia, e SPN quatro. E na quinta-feira, Botafogo e LDU. É futebol que não acaba mais, ó. Terça-feira e terça, quarta e quinta tem Premier League. Tem campeonato que não deu pro Nápoles ainda, mas vai tem ser campeão. Tem espanhol. Tem espanhol, tem, tem Real brigando, Madrid, tem, tem Barcelona, brigando. Tem tudo isso nos canais ESPN no e Plus. Vamos embora? Curtiu o feriado? Sensacional. Curtiu o feriado? Vamos trabalhar mais um pouco. Obrigado, aí
2: rapaziada. Um abração para todo mundo. Tchau, Brasil. Valeu. Um abraço. Semana que vem tem mais.